0: 好，下面我们说刑罚的裁量。刑罚的裁量呢，是指我们在对一个人在量刑的时候，到底应该重一点还是轻一点？首先，我先说一个东西哈，就是之前我们在讲罪行法定原则的时候说过，有一个概念叫做相对确定的法定刑，禁止决禁止不定刑和不定期刑。还记得这句话吗？哈，记不得，呃，我大概跟你说一下它的意思哈。什么叫相对确定的法定刑？指的我们的是在立法的时候呢，我们立法者他会给法官一个自由裁量权的一个幅度，让法官在这个幅度内来给某一个具体的犯罪嫌疑人啊啊、呃、被告啊来给他量刑。我们不能把这个幅度第一个完全不确定，比如说哎犯罪的或者故意杀人的，你这个判刑刑罚呢，你随便看人判。最轻判个管制，对吧？最重判个死刑，这个幅度拉得太大，明显不合适，对吧？但是呢，我们又不能限得太死，比如说故意杀人的一律出死刑，立即执行。有些人什么为了保护他妈妈杀人啊，或者什么的，可能没必要吧，对不对啊？所以你判个无期嘛，或者判个十几年嘛，也就行了。所以呢，这个法官呢，在量刑的时候，看到刑法，刑法的罪名，他都会有一个量刑的幅度，这个幅度呢。就是他自由裁量权的空间，那么他这个幅度，比如说，哎，这个这个情况可以判有期徒刑三到五年，那我到底判三年、四年还是五年呢？对不对？你得有一些依据啊。那我在裁量的时候，自由裁量权在裁量的时候，我就要考虑一些东西。这些东西呢，我们分为两块，一块叫法定的量刑情节。一块叫酌定的量刑情节，法定的量刑情节呢？我们在总则的时候或者分则的时候都学过一些，比如说我们说犯罪中止呢，没有造成损害应当免除处罚，造成损害应当减轻处罚，对吧？啊，这个还有什么未遂啊，犯罪预备啊，还有什么从犯呀、啊，啊等等的。呃、啊，我们这个在学这个分则罪名的时候啊，一些这个结果加重犯呀、啊，对不对？啊，等等，这都是一些量刑的一些情节哈。啊这个注意一 下， 所以 呢， 这些法律有规定 的， 我们叫法定量刑情节。但是有一些这个刑法没有规 定， 没有规定的时 候， 我们也可以作为一个裁 量， 比如说他后面悔罪的一个表 现， 对 吧？ 啊， 然后 呢， 这个退赔被害人的这个损失。啊，还有这个其他的，这个我们可以裁量，这个叫酌定的量刑情节，听懂没有哈？所以先把这块的逻辑理顺，理顺就是首先我们之前学了有这么多刑，对吧？死刑、有期、无期、拘役等等哈。然后具体到一个罪名，法官在量刑的时候，立法者会给他一个幅度，包括故意杀人罪，他都有幅度。故意杀人的处，处呃死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑，他可以从十年到死刑这个幅度来给他量。那我到底量哪一个呢？到底是死刑立即执行，还是就判个十年，对吧？那我就需要参考一些情节。这个情节，如果刑法不管是总则和分则有规定的，叫法定量刑情节，有这些情节可能从重，可能这个加重，也可能从轻或者减轻，甚至免除，对吧？啊，嗯，如果没有这些情节，我们也可以参考一些刑法没有规定的哈，比如说叫酌定量刑情节，什么呃，这个悔罪表现啊，啊、呃，这个态度啊，认罪的态度啊，等等的，对吧？哈，这些就是来。我们确定的这个量刑的时候的参考的一些标准啊，那下一个，我们先看的第一块叫量刑情节，第一个叫法定量刑情节，这个不要求你去背，好，因为每一块我们其实都有学过，主体方面未成年人对吧，应当从轻减轻，精神病呢这个可以从轻减轻，好，然后。这个犯罪形态终止、未遂和这个预 备， 它都相对于这个既遂犯可能会轻一 些， 这个没问题 吧？ 哈， 下一个这个共同犯罪里 面， 从犯和胁从犯要轻一 些， 然后教唆未成年人犯罪是要重一 些， 然后教唆未遂呢也是可以轻一 些， 这些呢都不用去记 它， 我们要求你背你就不用去背哈。然后 呢， 犯罪后的表现就是自首和立 功， 后面会单独说啊。然后 呢， 分则也有规定一些量刑的情节。这个呢，我们如果学过分则的话，也都是有涉及到的哈。嗯、呃，这个比如说我们学非法拘禁罪，还记得吗？他这个基本性的最后一款就是说，有殴打和侮辱情节的要从重处罚，对吧？我们还学过一些身份犯，啊、呃，比如说这个非法拘禁，如果有国家工作人员利用职权实施本罪的，要从重处罚，对不对哈？哎，其实有挺多的。好，当然这些呢，你也不用去刻意的去记它，你只要多读，然后笔记过多读一下，有印象就行了啊。然后呢，整个这一块，我强调一个点，这句话非常重要，包括你后期旁边写一个不用去背，就是具体是可以从轻，还是应当从轻，是可以从轻减轻，还是只能这个从轻啊？这些呢，我当时自己在备考的时候，没人跟我说，我就拿了它全部背了。然后背呢，过了一个星期又忘掉，然后又背，过了一个星期又忘掉又背，然后来回倒腾了好多。因为这里我们只整理了一部分，还没有全。全的话可能有十来页纸，因为总则分则嘛特别多，对吧？啊，分则有很多这个加重的呀、减轻的特别多，然后整理出来十来页纸，哇、哦，背背得很痛苦。到后面我自己讲课的时候，我就。或者是我们做系统了，我们就导题的时候，我还想想看,看他到底考了多少，对不对啊？就发现他妈根本没考啊！所以这一块，告诉大家千万不要去背啊！我是过来人，我跟你说，包括像那些数额，呃，很多老师还给你们整理出来这个盗窃罪的数额是多少，抢劫罪的数额是多少，从来就没考过。你翻历年真题，我们导过系统，导过题，你相信我啊，绝对没考过，一题都没考过。就跟你讲，一题都没考过啊！所以这些呢，不要去背它。但是他会考什么？就会考。就是问你这个，比如说有自首立功，是是加重的还是往轻了走啊？那肯定往轻了走啊，这个傻子都知道，对不对？那这种就没问题哈。呃，主观题有可能会考这个自首和立功，要求你写可以从轻啊或者什么。但主观题现在是开卷考，所以呢，大家这个不用去刻意的掌握它。到时候主观题你记不清翻就行了，而且这个基本都考自首和立功，特别好翻。刑法呃这个总则第一页和第二页就是，对吧？六十多条哈，所以这块呢不用去背，但是呢大家要有印象，这些是一种量刑的情节啊。嗯、呃，这个总则和分则这些大家读一下就行了。我说了，千万不要去背哈，而且我们没有整理权，还有很多，呃这些熟悉就行，不用去记。下一个酌定量刑情节，酌定量刑情节呢它会考，但是既然是酌定的，换句话说就没有写在刑法里面。那没有写在刑法里面，你想参考什么，其实都可以参考，啊，包括这些其实都是犯罪的手段、时空条件、对象造成的这个结果、动机、态度、一贯表现、悔罪表现、对被害人的这个呃或有没有获得被害人的谅解啊等等的，啊，这些他在考的时候呢，也是跟大家说明的，他并不是。就让你考怎么怎么样怎么量啊，让你这三到五年，如果他有这种情况，到底是量三年还是量四年？不会这样考，他只会考这样的题，而且考过哈、啊。他说，呃，下面哪些是我们在量刑的时候呢，应当予以考虑的一些情节？然后 A、B、C、D 让你挑，比如说 A 啊，他犯罪的手段，有些人手段很残忍的，比如说分尸，对吧？啊，比如说都是强奸，你这个 SM 变态哇，我把人捆起来，对吧？打，我靠。然后呢，犯罪的时空和环境条件。很多人就不理解为什么犯罪时空环境条件要作为一种量刑情节考虑，那很重要啊。比如说你都是杀人，你杀一个幼儿园杀一个小孩和这个杀一个仇人能一样吗？对不对？你这个幼儿园杀人对吧？或者是在公共场所杀人，哇，那个危害性很大。然后犯罪的对象，你刚才一样的，比方你杀一个小孩对吧？还还是杀你的仇人，那这个很重要啊。你杀仇人基本上对其他人没什么危害，你莫名其妙杀一个手无缚鸡之力的小朋友对吧？还有造成的危害后果，到底杀了几个人，啊，然后犯罪后的一些这个表现，还包括犯罪的动机，为什么杀人啊？为了泄愤还是为了报复社会啊？这个很重要、啊、犯罪后的一个态度，悔罪的表现，平时一贯的表现是过，平时就一向是很差的地痞流氓还是怎么样，对吧？啊，这些这些呢你就选，还有一些他说哎被这个犯罪行为人的性别，我觉得你性别关这个犯罪有什么关系吗？对吧？你又没说被害人的性 别， 那可能跟这个定罪量刑有关系。这个行为人是男的还是女 的， 重要 吗？ 啊， 不重要对不 对？ 哈， 所以 呢， 这些你就想一下 啊， 这些呢没有具体的标 准， 也不可能背。他到时候考的会比较活 啊， 就问你这些哪些我们在量刑的时候应该考虑一下。你就假设这个东西。我们如果要考虑的话，换句话说，以这个东西不同的那量刑的轻重就应该不同，对吧？有些确实很合理，我刚才跟你说了，对吧？你赔了被害人，然后呢，事后又悔罪表现啊等等，我量刑就尽量可以给你稍微轻一点啊或者什么的，对吧？大家都能理解，但是你不能说性别或者长得漂不漂亮，身高身高高的就重一点或轻一点嘛，明显不合理啊，哈。所以合不合理你就假设自己想一下，你不要去猜，也不要去背，哈。这块呢，就是一个实质性的理解的。下一个，呃，材料的幅度，这个我们要说一下。材料的幅度指的是，呃，有这样几个词，它的这个范围是多少哈？从重和从轻，它是在法定的限度以内。这是第一个。而减轻呢，还有这个是减轻是在法定刑以下。还有个叫加重，但是加重它这个分则都会有明确的规定，比如说结果加重犯，它的量刑直接它会给你写出来，对吧？或者是一些加重的情节啊，它也会给你写出来的。所以那一块呢，主要是考分则，比如说抢劫的八大法定升格型，什么入户抢劫，对吧？抢劫致人重伤、死亡等等等，哈，这些呢你都可以把它叫做一种加重的情节，结果加重犯是其中一种加重的这种情节的一种情况。比如说入户抢劫，它是一种加重情节，啊，然后这个抢劫致人死亡，它叫结果加重犯，它是罪数里面或者是这个犯罪结果因果关系里面要讨论的东西啊。但是他们共同之处就是，他都如果有这种情节，那都都需要不是在定抢劫的基本型，而是定它的加重型，对不对？好，这个主要是分则，所以这块就没有特别注明，因为加重加重到多少，它会有明确的每个罪名，它都会有一个范围的哈、啊。但是这个从重从轻减轻呢，这些是在总则里面有的。那从重和从轻，我说了是在法定刑以内。比如说，假设刑法这样规定是三到五年啊，三到五年。那这三到五年，如果是从众的话，是不是中中间是四嘛，对不对？从众应该是在四以上。从轻呢是在四以下，你说这样对不对？很多人就这样理解的，那不是这样，那是怎么样？难不成从轻还量个这个五年吗？呃，从重还量个三年多吗？那不对呀，对吧？我告诉你，你的理解是错的哈。从重和从轻是跟谁比，对吧？跟谁比你要搞懂，它不是跟这个量刑的幅度的中位线去比，而是跟没有这个情节的一个人去比，所以并不一定要在中位线。好，比如说这个可以处三到五年，啊，然后呢，司法解释就说啊，如果司法解释一般会比刑法要细，对吧？啊，比如说他说啊，盗窃这个什么什么处三到五年，司法解释就说了啊，盗窃如果五千到一万块，处比如说三年，啊，然后呢，这个一万到这个呃五万块，比如说处四年，五万到十万处五年，假设这样的，然后呢，我这个人盗窃到了这个。十八万、九万、十万，就假设这个哈，那按照道理来说，按照司法解释，我应该处五年，对不对？好，但是如果我又有一个从轻的情节，那么我就在五年比往下走，因为假设我没有这个情节，我就应该判五年，那么我有这个从轻的情节，就是比五年要少一点，但是可能比如说四年多，对吧？四年零几个月就行了啊，呃，不一定要四以下，听到没有？哈，所以这个从和轻，这个从重从轻的这个。跟谁比？他不是跟中位线比，他是跟没有这个情节的一个呃情况去比，要比他重一点或者比他轻一点哈，理解？呃，下一个减轻处罚是在法定刑下，比如说三到五年，减轻就必须是三年以下，并且不含三年，因为如果是判三年的话，相当于是从轻，听懂了吗？哈，所以这里的以下是不包含本数的哈，比如说刑法规定盗窃的判三到五年，那么减轻就必须是三年以下，并且不含三年哈。但是我们无法跟你说三年以下用个什么来替代，只能加一个括号，对吧？不含三年，不含本数。但是，一般其他地方说以上以下都是含本数，就这个很难处理。你不然你换个表述，你也教我一下。呃，这个立法者也想了好久。这里如果减轻我们不，比如说我讲课的时候不说三年以下（括号不含三年），那么。大家，你能够给我想一个三年以下能用其他替代吗？两年不对啊，那两年半呢，对吧？两年零九个月不对啊，对吧？那很难讲的，所以这里呢，只能是这样一个表述。而且这个我们涉及到我们总则讲过一个知识点，什么？这个叫做什么？这个就是明显的一个错，对吧？需要补正的一个情况，对吧？啊，我们说刑法呃需要补正的一个点，就这、是、一个唯一一处公认的错，但是这个错没办法改，我说了，因为它中文只能用这个以以下，好，所以呢，减轻。是不能含本数的，记住这个点哈。下一个，呃，你可以去复习一下刑法的解释的那边的一个叫补正解释，就是唯一公认的明显的错，就那个补正解释唯一的那个，就这个以上以下从轻减轻这个点哈。呃，可以再去复习一下，顺便把之前的知识点也巩固好。然后下一个，我们看到，好，免除处罚，免除处罚，大家一定要理解，就是我们定罪但不罚你，但是定罪还是定了。这个很重要，不要觉得不罚定个罪有什么了不起的，定就定呗，那可不一样。定罪以后会记入到你的档案里面，你就是一个罪犯。一旦被定罪了，那么你如果做公务员的话，立刻滚，不管你做多大领导。然后这个，如果。一些比较严格的一些领域，只要被定罪了，那么你肯定不能去做的，包括当兵啊,啊、做公务员啊，还有甚至像律师这些法律职业资格证，他如果被判刑啊什么也会被吊销。具体到时候律师法那些会讲哈。这是第一个，第二个影响三代，就是你是个罪犯，你的孩子是进不了体制内的，所以这个定不定罪很重要哈。有些就是不构成犯罪，不构成犯罪就是你直接无罪，听懂没有？那个就是跟。就是没有啊，而这个定罪，但是免除处罚，是你有罪，有罪的话，你就是一个罪犯啊。呃，下一个不构成犯罪呢，有几种情况。第一种可能就是压根就无罪啊，比如说他是这个就弄错了，压根就是不是他干的。还有一种呢，就是他就是你干的，只是呢这个情节比较轻，对吧？或者是有一些祖客是有什么小孩子呀、精神病啊、正当防卫啊，对吧？啊，但那些是直接不成立犯罪。而这里是成立犯罪，但是我们给你免除处罚哈、啊。我们学过的，比如说终止犯罪终止没有造成损害的，应当免除处罚，就是定罪还是要定，只是不罚你哈、啊。还有比如说那个防卫过当，哎、呃，防卫过当可以减轻或者免除处罚，对不对啊？那这个免除处罚就是在防卫过当里面有体现的啊，就是可以不罚你哈、啊，但是该定罪还是要定。下一个。好， 我们看到一个真 题， 他说王某多次吸 毒， 然后发生争 吵， 然后要离 开， 就把他女朋友用菜刀砍死了。然后 呢， 他出现这个精神障 碍， 导致控制能力减弱。哈， 我们说过这个叫原因自由行 为， 并不会影响呃一些这个定罪那 些， 对 吧？ 好， 因为他是可以不吸毒的 嘛， 没问题。第一 个， 王某是偶 犯， 可以酌情从轻处罚。很多人说什么叫偶犯没学 过， 就就是偶犯。就第一次犯，对吧？好，你这样来理解。有人说多次吸毒，难道吸毒是无罪的呀？再强调哈，卖毒、这个贩毒这些才是有罪，吸毒是无罪的哈。他说这个只是偶犯啊，这个所以可以酌情从轻，酌情就是说酌定量刑情节，这个是正确的啊。然后下一个。王某刑事责任能力降低，可以从轻处罚。错，我们说了，这个叫原因自由行为，原因自由行为并不能从轻处罚。比如说，我喝酒之后去打架犯罪，或者我吸毒啊去打架犯罪，这些呢都不能从轻酌情，对吧？而且，就我理解，应该还要重一点。别人正常情况之下去打人。你又喝又吸毒又打人，为什么给你轻一点？凭什么？所以这种吸毒这种原因自由行为，并不能成为一种可以从轻处罚一事由哈。然后下一个，他在公共场所持刀行凶，影响恶劣，这个就是犯罪的环境对吧？然后呢可以从重处罚，这个是正确的啊。下一个，呃，被害人有特殊的身份关系，可以酌情酌情从轻处罚，这个也是正确的。很多人就不理解，这个就是犯罪对象嘛。犯罪对象，我说了，如果你只是伤害，比如说跟你有仇的人啊，什么家庭内部啊，一般这种人对外面的人是没有危害的，对吧？像比如说，呃，有一些家暴的人，对同事啊，对朋友啊，他是不会有什么危害，只会打他老婆啊。那这个时候呢，他就比一般那种会乱打人的人危害性会低一些，对吧？好掌握，所以这个就是。最近几年的一个题目，他从从这个题就看出来，真的是没办法背，这种偶犯，对吧？就是一种酌定量性情节。还有这个特殊的身份关系，然后他的这个持公共场所持刀行凶，摧毁影响恶劣，这个没有法条的明确的依据的，很多都是酌定量刑刑检。那你就需要对刑法整个有一个理解和把握，才能做对这个题。但是 B 是有明确的考点的，原因自由行为并不会影响定罪和量刑，而且他说的是多次吸毒，不是第一次吸啊或者什么，不知道自己会陷入到这种癫狂的状态，他多次吸，他明知道的，对吧？所以呢，这种吸毒并不能成为一种从轻处罚这种事由，哈，掌握。而且这个题当时是一个单选题，它就要求你优中选优，对吧？所以呢，一般很多人会在 A、B、D 里面这个选错 ，C 一般都认为是正确的哈。这个呢，再去品味一下。现在就这种考的比较活啊。下一个，这个我们看到第二个题说，哎，法甲的法定刑是三到十年，好，三年以上，十年以下。呃，如果法官对他这个。判处七到十年就属于从 重， 如果判三到七年就属于从 轻， 对 吗？ 我们说 错， 从轻和从重并不是对于这个刑法而 言， 是指相对于没有这个情节的人而 言， 你要比他轻一点或者比他重一点。所以 呢， 从轻可能判九年都完全没问题的。我告诉过你原理 了， 对不 对？ 好掌握。嗯， 下一 个， 这个法官对甲这个判了三 年， 属于从轻和减轻的竞合 错， 就是从轻。减轻必须是三年以下不含三年啊，反正判了三就是从轻，因为从轻和减轻的区分就是在法定幅度内还是幅度外。下一个，由于甲罪的法定刑最低是三年以上，所以呢，不得对他宣告缓刑。错，这个没有影响的，缓刑之案该宣告依然可以宣告，不是说最低是多少就不能宣告啊。呃，下一个，如果不具有刑法规定的减轻减轻的情节，就法定量刑情节没有，法官就不能。判处这个低于三年的有期徒刑，除非根据特殊情况报最高院核准，这个是正确的。嗯、呃，这个酌定量刑情节，你也不能违反罪刑法定的原则。罪刑法定原则说得很明确，对吧？什么是犯罪？这个犯罪对应的刑罚由刑法来规定。那这我们刑法规定了三到十年，你可以判三年以下了，那你怎么不不判个这个管制呢？对不对？我们都规定了十年了，你可以判超过十年，你怎么判个死刑呢？那我们规定不是白规定吗？哈。那个酌定量刑情节还是必须在这个幅度内，三到十年，你这个来裁量，你不能完全背离刑法的规定，对不对？好，这是第一个。第二个，如果你一定要判这个低于三年的，除非他有法定量刑情节，比如说一些减轻的情节，什么犯罪终止啊之类的，那你可以啊，因为这个也是其实也是符合刑法的规定的，对吧？刑法说了，犯罪终止可以减轻嘛？啊，下一个，还有这个，如果。特殊的那种案件要报到最高院核准，最高院会启动一个这个法定刑以外这个减刑的一个程序，但是呢，它一定是最高院才有这个核准权啊，这个程序上比较严格，这个了解一下就行了哈。啊，下面我们说累犯，累犯大家画一个星号。呃，这个章节里面这个几个东西是比较爱考的，它爱考的意思就是考察概率高达百分之八十，就是。大概，呃，这个五年考四次这么一个比例，累犯大概就属于百分之六十左右，就是可能一半多一点，这个考察的比例很很重，呃，也是算比较爱考的一个。其实，第一，第二，它比较简单，就是你开始学会比较难，但是你把这些关键词大概记了之后，你多做一点题，就发现重复重复的考，只要考了这个分，必须给我拿到哈、啊。然后累犯是什么？我们看到。他法条写了两种，一种叫这个一般累犯，一个叫特别累犯。一般累犯指的是被判有期徒刑以上的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免之后五年内又再犯一个罪，这个罪又是被判有期徒刑以上的，那么是累犯。累犯的话，应当从重处罚。好，但是过失犯罪和不满十八岁的除外。好，这句话整个累犯的构成要件说得很清楚，前后两个罪犯了两个，对吧？累嘛就是多嘛。好，第二个，两个罪都是有期徒刑以上。第三个，这前后两个罪的间隔必须是在刑法执行完毕或者赦免之后的五年以内。好，然后呢，如果是过失犯罪或者是不满十八岁的人犯罪，那不能构成累犯。好，掌握累犯的后果就应当从重。而且它不能适用后面我们说的什么缓刑啊，那些都不能适用啊，这个要一定要记。呃，下一个叫特别累犯，特别累犯呢是三类犯罪：国恐黑、国家安全、恐怖活动和黑社会组织性质的犯罪啊。然后呢，这些犯罪分子在刑罚执行完毕或者赦免之后，任何时候他都说了任何就不限于那五年，再犯上述任何一类犯罪都以累犯论啊，就是特别累犯。特别累犯是前后都是三个罪，任何之一。前面国恐黑，后面国恐黑，不要求一一对应。比如说我前面是国家安全犯罪，我后面是可以是黑社会，也可以是恐怖活动，也可以是国家安全。听到没有？只要是前后罪都是三个里面任何一个，这是第一。第二，这个他就没有时间的限制，也没有必须判有期徒刑以上的限制。他在刑罚执行完毕或者赦免之后，再犯任何一类犯罪，都要按照累犯从重处罚。哈。下面，呃，这个一般累犯和特别累犯的构成要件的点，大家可以把这个关键词，包括结合法条理解写一下啊。好，一般累犯前后两个罪都是故意犯罪，因为过失犯罪。这个说了不能成立累犯，对吧？第二个，前后两个罪都被判了刑，而且判有期徒刑以上。这边我们注意一个罪，危险驾驶罪，就是那个醉驾。他那个罪的考点就是刑罚太轻，只能判拘役，这个是他的考点。所以那个会考其他的那些罪名，哪些该判有期不会考，一般都可以判有期。但是注意危险驾驶，它的最高的刑罚只能判拘役啊。下一个后罪发生在前罪的刑罚执行完毕或者赦免之后的五年内。好，下一个，呃，我们注意一下。过失犯罪不可以，所以我前面加了个故意犯罪和不满十八周岁的人犯罪不可以，这个我们要做扩大解释啊，就是说，只要有一,一个罪是十八岁以下犯的就不构成；如果第一个罪是十八岁以下犯的，但第二个罪是过了十八岁，那也不能成立累犯，要做扩大解释，因为对这种小孩子要照顾，对吧？好，第二个，如果第一个罪是这个十八岁以上犯的，第二个罪那百分之百是十八岁以上，对吧？那这个就不用考虑了，他肯定可以成立累犯。嗯、呃，如果他题目说，哎，我第二个罪啊是不满十八岁犯的，那第一个罪肯定也不满啊，对不对？这个你要通过读题，然后呢把那个推导出来，这个时间轴只能往后嘛，对吧？好，这个理解。下一个，这个五年的这个时间起算，我们注意一下，他这个执行完毕，执行完毕是指主刑执行完毕，这、就是第一点。呃，第二点。好，如果这个犯罪分子被假释了，那是从假释期满开始计算，假释期内是不起算这个五年的哈、啊呃。什么叫主刑执行完毕？就是如果被判了那个附加刑，比如说罚金，他开始没钱，因为罚金可以后面你又挣了钱可以追缴嘛，对不对？再比如说被判了那个，呃，剥夺政治权利，剥夺政治权利那个是。这个执行完毕出来之后，被释放之后，再开始起算剥夺政治权利的三年五年那些，对吧？好，他这个执行完毕是指主刑执行完毕就开始计算这个五年了，不是指那些剥夺政治权利啊或者罚金交足之后啊再开始计算啊。这个掌握。然后被假释的是从假释期满之日起计算，不是从假释之日起计算啊。这个假释呢后面会说，也会给大家回顾这个点，但这个请大家画星号把它记下来，很重要，考就考这个构成要件。他说：下面哪些能成立累犯？第一个 A 说有个过失犯罪 ，B 说有个不满十八岁，呃 ，C 这个什么，什么期限让你计算一下，他就弄一个什么剥夺政治权利在里面，就这样考的。然后开始你会觉得很难，因为你没有背下来，然后你没有做，但是你把它背了之后去做题特别简单。然后你比如说这个考了大概八个题，啊，八到十几个题可能，然后不是八个题，你会发现做了。两个前面后面几个完全一模一样的，对吧？就是把人称换一下，把年份换一下，就考来考去就这些，所以这个必须得去背啊。画星号，我再强调哈、啊。下一个，呃，特别累犯，特别累犯法条写在那边了，对吧？我就不再赘述。这三个最记一下，国恐黑啊，他们有时间要求，没有刑罚的要求，对不对？好，但是注意一下，呃，我们对未成年人这个不满十八岁的人要做一个呃类推解释，未成年人也不能成立特别累犯，这是一个。类推解释为什么？你看，我们刑法五六十五条有规定，一般累犯，但是过失犯罪和不满十八岁人除外，对不对？最后一句话，而这个特别累犯呢，他就没有说这个过失犯罪和不满十八岁人除外。过失犯罪是不可能的，因为这三个罪肯定都是故意犯罪，国家安全、恐怖活动、黑社会，哪有过失参加黑社会嘛？那百分之百是故意，对吧？所以这个也不用讨论它。但是不满十八岁的人犯这个能不能成立特别累犯呢？我们。对此有解释的空间。然后，如果他没说的话，我们一般不能认为他是这个可以的，对不对？因为刑法没写，你不能这样假设呀，哈。但是呢，我们为了保护或者照顾这个呃未成年人，所以呢，我们这里允许他做一个类推，这个也是一个有利于被告的类推。比如说，未成年人前面加了一个黑社会，后面又犯了一个黑社会，对吧？然后呢，这个时候他能不能成立特别累犯？如果按照有利于被告的类推解释，那这个既然一般累犯也不能适用，所以这个应该也不能适用吧，对吧？但这个因为由于由于刑法没有明文,文规定，所以是用类推解释。但这个类推解释是有利于他的，所以呢是允许的哈。这个是考过的一个有利于被告的类推解释啊。啊，下一个累犯的后果，累犯的后果，第一个应当从重，对吧？在第二个罪量刑的时候应当从重。嗯、呃，第二个不得适用缓刑和假释。为什么？因为缓刑和假释都是把它放出去，假设就是相当于提前把它放了哈、啊，缓刑就是判三年有期徒刑，同然后缓三年再执行，就是比如说我被判了之后，我不用去坐牢的，虽然我付了个有期徒刑三年，我不用坐牢的，我缓三年，这三年呢如果没有特别不好的一些表现，就不用那个三年有期徒刑就不用执行了，我相当于就不用坐牢了哈、啊，呃，这个是累犯，而这个不得适用缓刑，那我们一定要注意。为什么累犯不能适用？就是因为累犯有再犯罪的危险。缓刑那边就是要求这个人没有再犯罪的危险，所以我们就不用关他了，你可以直接缓了，对吧？然后累犯是有再犯罪的危险，所以他这个。能不能适用缓刑？不能啊。下一个，嗯，我们之前学过这个死刑缓期两年执行，缓刑和死缓不是一个东西。缓刑是很轻很轻的那种人，就是没有再犯罪的危险了就缓了。死缓是死刑的一种啊，他是很重很重的那种人，对吧？好，所以呢，累犯加死缓可以限制减刑。之前我们说限制减刑的时候说过，还记得吗？你可以去复一下死缓那边的知识点哈、啊。呃，下一个被判了缓刑，我说了是缓刑，不是死缓。呃的这个犯罪分子在缓刑考验期内或者期满之后再犯新罪的，呃，这个不成立累犯，这个叫缓无累啊。缓无累的意思就是说缓刑是你没有累犯的，只要这个人被判了缓刑，他后面不可能再成立累犯，不管他后面犯罪是这个缓刑考验期满之后犯罪还是缓刑考验期内犯罪，都不会成立累犯啊。这是你可以记缓无累。然后之前说过假不禁对吧？假释不是用禁止令啊。这两个是特别特别爱考的，不然我不会编这个口诀哈，缓无累，假不进去记一下。呃，下一个，被判了假释的这个犯罪分子，如果是在假释考验期内犯新罪，不成立累犯的啊。呃，如果考验期满之后五年内犯罪，那是可以成立累犯啊，这要区分一下。因为我们后面学假释会学，如果是假释的在缓刑。那在这个假释考验期内犯新罪，我们就撤销假释，收监继续执行，然后新罪也是要罚的，对吧？这个是不成立累犯。但是假释考验期满以后，相当于视为刑罚已经执行完毕。那这个时候在五年内再犯罪的，是可以成立累犯的啊。上面我们说那个累犯的五年也说过，你可以去看一下。被假释的犯罪分子从假释期满之日起起算这五年，对吧？啊，其他就是刑罚主刑执行完毕之日起起算五年啊，掌握。好，有人搞不懂那个二和这个四五，就是之前不是说这个不得适用缓刑和这个假释吗？怎么这边又说什么假释什么的？这个到底是什么呀？到底能不能用啊？那么你是不是写错了呀？哎呀，大家一定要逻辑清晰，你把这个累犯给我搞清楚。比如说我我犯了第一个罪。犯了，比如说强奸，对吧？后面呃犯第二个罪，犯了一个这个呃故意伤害，对吧？好，这两个罪如果符合累犯的条件，我是可以成立累犯。我一旦成立累累犯，就代表着我第二个罪就是那个故意伤害，对吧？啊，比如说是在五年之内啊等等，就符合上面的条件。那我第二个罪，第一个应当从重处罚，我这个故意伤害应当从重。第二个，我在第二个故意伤害这个罪的时候，不得适用缓刑，不得适用假释。啊，没问题吧？如果第二个罪还是属于可以判死缓的那种，比如说故意杀人，那这个时候我又是累犯又构成，那么给我判第二个罪的刑的时候，可以给我限制减刑，没问题吧？哈，上面三个说的是一套，就是已经构成累犯的，那么有这样的一个后果。第二个是我第一个罪听清楚啊，另外一种情况了，我第一个罪，比如说我犯了一个强奸，这个强奸呢，我被判了个缓刑。如果我这个强奸被判了缓刑，那么我后面绝对不可能成立累犯，因为缓无累，缓刑不成立累犯。我这个强奸被判了缓刑，在缓刑考验期内犯罪不成立累犯，缓刑考验期满之后犯罪，五年内还是五年后都不会成立累犯，因为缓无累啊。缓刑，因为他法条写的是这个视为刑罚没有执行，就不再执行，相当于这个人没有执行过刑罚，跟那个其他的不一样。其他是刑罚已经执行完 毕， 他相当于没有执行过刑 罚， 所以 呢， 他不能构成累犯。好， 另外一 个， 如果第一个强奸罪我被判刑 了， 然后呢我去坐 牢， 坐了几年牢 呢， 我就被假释了。这个时 候， 比如 说， 哎， 我判了五 年， 然后坐了三年 牢， 假释 了， 那我的假释期其实就是剩下的那那两年。如果我在那两年内犯新 罪， 那么不构成累 犯， 因为我是在假释期内的哈。这个时候。比如说我后面犯个故意伤害，这个时候第一个撤销假释，我这个继续执行那个两年。第二个，那个故意伤害要和这个前面那个呃强奸罪按照数罪并罚的原则，新罪那边来处罚啊。后面会说，下一个，如果我被判了强奸，判了五年，然后三年然后假释了，那我假释期就是剩下那两年，但是我假释期内没有犯罪，假释期满之后犯罪。那这个时候是可能构成累犯的，假释期满之日起五年之内再犯罪就构成累犯。一旦第二个罪，比如说故意伤害构成累犯，又属于前面那个构成累犯的，应当从重第二个罪，对吧？然后不得适用缓刑，不得适用假释。如果第二个罪是被判死缓的，还可以给我限制减刑。能理解哈？掌握好下一个毒品特别再犯。这个我们说过，它叫特别再犯制度，它不叫累犯哈、啊，是在毒品犯罪那个小节，他写了个这个一个，他说因犯走私、贩卖、运输、制造毒品和非法持有毒品罪被判过刑，又犯本小节的一些犯罪的，那么这个时候应该从重处罚啊。他前罪就两个罪，一个是走私、贩卖、运输、制造毒品罪，另外是非法持有毒品罪，而后罪呢，他是这个没有这个限制，可以是这两个罪，也可以是其他毒品相关的犯罪啊。什么这个，呃，这个什么制毒物啊，非法种植毒品原原材料啊，原植物啊，什么这类型犯罪啊，都可以，反正是毒品犯罪就行了。然后呢？他如果符合这个条件，他没有年龄的要求，也没有这个时间的要求，法至少法条是没写的，那么他就说了要从重处罚，但这个不叫累犯，他就特别再犯，他用的法条都不是一个法条，这个是在分则毒品犯罪对吧？累犯是在总则，你再去读一下那个法条，刑法总刑法的这个六十五条、六十六条这些对吧？好，所以他们两个制度完全不一样，所以这个特别再犯就只有一个后果，就是在后面那个毒品犯罪的时候从重处罚，他能不能适用什么？之前我们说的什么？限制减刑啊，什么不这个不得适用缓刑、假释啊，这些没有这样的规定，对吧？好理解，这是第一个。第二个，这个有一个解释哈，如果是未满十八岁的人不能构成累犯，那么即当然解释，或者是说这个是一个有利于被告的类推解释，那么未满十八岁的人也不会构成毒品的毒品犯罪的再犯哈、啊，因为。这个累犯肯定比他要重，能理解吧？毒品犯罪肯定比他要轻，所以呢，举重以明轻，十八岁人都不构成累犯，所以他应该也不构成毒品再犯，就要当然解释，这也可以是一种类推，因为他法条没写，没写你不能这样这个乱说，对吧？但是他是有利于这个不满十八岁的那一个类推解释，那是我们允许的哈，掌握。呃，下一个，这个如果同时和那个累犯的规定是都都符合，比如说我既符合毒品的特别再犯，又符合累犯，那么这个时候两个都要适用，比如说。这个我前面这个走私毒品或者贩卖毒品，后面又贩卖毒品，然后那两个都是呃被判了有期徒刑，然后呢又都是故意犯罪，然后呢又在五年之内，对吧？那这个时候那完全就符合累犯呀，同时也符合这个特别再犯。那。特别再犯的后果就只有一个从重处罚，同时我这个还是累犯，累犯的后果就从重处罚，那不用给我双重从重,重，就从重,重一次就行了，这个第一个。但是累犯还有其他后果啊，比如累犯不得适用缓刑，累犯不得适用假释，如果后面被判了死缓的话，还可以限制减刑，对吧？这些要适用的没问题，因为它确实构成累犯，哈，掌握。好，下面我们来看一下这个题目，哈，呃。李某潘迁强奸罪被判了五年，刑满释放后的第四年又妨害公务，被判了有期徒刑。你看构成累犯吗？构成，因为前后都是故意犯罪，然后前后都判了有期徒刑，然后是在五年之内，对不对？完全符合，没问题。啊。好，下面我们看他第二个，他说他被判了有期徒刑四年，执行三年之后被假释。啊。那相当于他的假释期就是剩余的刑期就是一年，然后呢，假释期满之后的第五年，第五年是不是在五年内？那肯定是啊，难道第五年就不是五年内是下一年吗？那肯定是五年内啊，对不对？又犯故意杀人罪，又被判了这个有期徒刑以上，那么无期徒刑肯定是啊，那构成累犯，正确没问题啊。下一个，哪些情形五年内再犯而被判了有期徒刑以上刑法的可以成立累犯？第一个，前罪的刑罚执行完毕之后。对不对？对啊，五年内嘛哈。第二个赦免以后，对，赦免也是法条写的很明确。第三个缓刑，那就错了，缓无累。看到缓刑说什么成立累犯的，绝对是错误选项，没有任何可能它能成立，绝对没有任何可能。我说的很清楚啊，看到缓刑说累犯都是错的。下一个，假释考验期满以后，对啊，假释考验期满之后的五年内，正确，就考这个五年的起算，对吧？好，下一个。好，张某故意伤害罪被判了三年缓刑三年，那我看到我说了缓刑缓无累，缓刑后面是跟着累犯，绝对是错的，对吧？他说这个又犯盗窃罪什么不成立累犯，正确，成立累犯是错的，对吧？缓无累，缓刑没有累犯哈、啊。下一个，甲因为抢劫罪被判有期徒刑十年，并被附加剥夺政治权利三年。好，我们说了那个缓刑啊，要不是累犯，累犯的那个五年什么时候开始起算？注意，那是从有期徒刑十年这个执行完毕或者假设期满之日起开始计算，跟那个剥夺政治权利那个没有关系哈、啊。我们说了那个执行完毕是指主刑执行完毕，不是附加刑哈、啊。所以呢，他说在附加刑执行完毕，附加刑是剥夺政治权利三年，相当于他有期徒刑十年。然后呢，做了十年牢，然后出来才开始起算这个附加剥夺政治权利三年，对不对？相当于十三年哈。然后呢，他在这个执行完毕之日起五年内又犯罪，成立累犯错。他这个有可能不成立的，因为他过去三年了，对不对哈？他必须是在有期徒刑十年执行完毕之日起计算五年内再犯罪的，才有可能成立累犯哈。所以就考这个五年的起算是指主刑执行完毕啊。下一个。啊，甲犯抢夺罪，然后呢，零五年甲是出狱，考验期为剩余的两年啊，就是这个假释的两年。然后假是考验期满之日起五年内在故意犯罪的，成立累犯，正确啊，对不对？没问题啊，嗯，这个完全符合。下一个，他。呃，假犯国家安全犯罪被判了五年，六年之后又杀人的成立累犯错。第一个，他不成立特别累犯，因为特别累犯要求前后罪都是国家安全、恐怖活动或者是黑社会，他后罪不符合，后罪是故意杀人。第二个，他也不符合一般累犯，因为他这个是六年之后杀人的，对不对？所以一般累犯和特别累犯都不符合。好，掌握。呃，下一个是对累犯可以从重处罚，错是应当从重处罚啊，累犯是应当从重，这个要注意一下。嗯、呃，理解。然后我再强调一下，就是那个一般累犯和特别累犯。比如说，这个人如果要，就是他成立任何一个都可以成立累犯，呃，任何一个符合就行了。比如说第刚才那个题，甲犯国家安全罪五年期满之后，六年又故意杀人的，对吧？他能成立累犯吗？不能，因为他一般累犯也不能成立，特别累犯也不能成立。但是比如说这个四年之后又故意杀人的，第一个他成立特别累犯吗？不成立，因为他后面是故意杀人罪，他不是国恐黑那三个罪，对不对？第二个，他成立一般累犯吗？成立啊，一般累犯，第一个罪国家安全被判了五年，符合吧？他又不没有说国家安全犯罪除外，那肯定也符合，对不对？第二个故意杀人，然后呢也肯定也是有期徒刑以上了吧？然后呢这个五年内对吧就符合啊，所以呢这个一般累犯和特别累犯只要符合任意一个都是成立累犯的，没问题啊，这个请大家掌握。如果像这种第七个两个都不符合。特别累犯是罪名不符合，一般累犯是时间不符合，那他就肯定不成立累犯了嘛，对吧？哈，掌握，呃，这些呢再去看一下累犯不难，但是要把这些东西记清楚，然后一般过一段时间会忘掉哈，所以你自己要整理好笔记，然后呢错题啊什么勾一下，多去记一下，这块的分是一定要拿到的。刑罚部分其实，呃，第一个。大家入门会觉得比较难，要记的东西挺多，但是，一旦记好之后，由于它是古老的考点，就是每年都是想考就考这个点，对吧？是不是五年之内什么时候起算的，前后是不是有期徒刑，然后不满十八岁出来就考这些，所以把这些记了去做题都没有太大的问题。它主要是考一个记忆，比其他章节简单多了啊，但是要去记一下啊。